0: Idag ska vi få träffa författaren och börsjournalisten Marcus Härnhag och gå igenom hans aktieportfölj. Mitt namn är Carl Lans. Varmt välkommen till på podden Marcus Härnhag. Tackar. Du är journalist och författare som har tittat ett böcker i aktiesparande genom åren. Vi ska gå igenom din aktieportfölj idag men först vill du veta lite om din egen bakgrund.
1: Jag kommer från Falun så sökte jag till min stora väsken och fick jobb på privata affärer. I, först på distans och sen flyttade jag hit år 2000 och jag har blivit kvar där men jag går ju min egen väg så att säga för att eh, ja jag jobbar ju mest som eh, frilans numera har jag gett ut ja, totalt sju böcker och investerar så gott jag kan i aktier och lite olika produkter jag söker ju mer egna produkter än att bara så att säga skriva åt andra
0: N när började du med aktier då? 98 började jag intressera
1: mig. Började jag snacka aktier med pappa och liksom sådär. Jag pluggade på högskola så att det var väl det var väl dags helt enkelt.
0: Eh, och det här med att du, du är ju känd för att vara lite extra av utdelningsaktier. Hur, hur kom du in på utdelningsspåret?
1: Ja det tog ju ett tag innan man hittade den strategin. Det, det dök ju upp någonstans runt finanskrisen där att ja men... Ska man kunna leva på aktier så är det väl via utdelningen. Så då börjar jag fokusera på det lite mer spontant så där Och så börjar man upptäcka, men oj vilken förändring i mindset. Hur man ser på bolagen, hur man liksom kan värdera eller få en anledning att behålla eller sälja. Annars så tycker jag att jag och även andra säkert irrar mest omkring. Om man inte har någon långsiktig strategisk linje att hålla sig efter. Så jag börjar ju ställa samman i... Ja, först Excel och sen Google Sheets numera. Hur mycket utdelningar får jag på årsbasis? Och så vill jag få upp den summan mer och mer så kan man räkna vad det är för ja, månadslön motsvarande. Liksom mm. man, man får från eh, bolagen och det utan att sälja aktier alls utan man bara får kassaflöden, Auto investera eller dryga ut hushållskassan. Det var liksom helt nytt sätt att se på det. Det funkar jättebra mentalt. Börspsykologin är ju det som avgör hur mycket man än kan. Får man panik och gör något dumt så blir det dålig då i längden. Mm. Så nej, det tog väl sen ytterligare kanske åtta år innan jag verkligen hade grepp om den strategin. Så det, är, det går inte snabbt alla gånger att lära känna sig själv som investerare. Men när man väl gör det och till slut, ja, men då är det riktigt bra. Så att tittar man på min kapitalförsäkring, Det jag har mina utdelningsaxer. Från, från att min andra bok, den om utdelningsaxer kom ut 2016 så jo men jag har slagit Stockholmsbörsens index lite grann sen dess. Men det är ju ett ganska relevant index när jag placerar i Nordamerika också. Verkligen. Och jag mm. håller lite lägre risk också tycker jag med en del eh, lågriskaktier eller eh, lite säkrare motsvarande mm. Så att det, är, det är svårt att jämföra. Ju mer man går sin egen väg desto mindre relevanta jämförelseindex finns det ju. Så antingen när man en indexfond eller så kan man inte jämföra sig med något
0: egentligen. Nej. Om, om vi tittar på din, din utdelningsportfölj idag då, då. Hur ser eh, innehaven ut där?
1: Ja det är för många för att jag ska kunna dem utan till. Men jag, jag försöker få ner dem mot 30 men det var väl 37-38 som mest när man är på 33 s men lite överskådligt så har jag tre segment. Ja, egentligen fyra. I botten så har jag först aktier istället för räntesparande. Typ Tele2s B-aktie, lite sånt där. Över tid, ja, man förlorar nog lite mot börsindex i 2 framförallt i Telia. Så de undviker jag. Men man får stabil utdelning och över tid är ändå bättre än räntefonder. Så att det är ändå en en stabil sån bas. Ovanpå det de vanliga utdelningsaktierna. Oftast ja, 2-6% i direktavkastning. Antingen höjer de utdelningen varje år eller så sänker de den väldigt sällan. Eh, sen har jag ett par två 3 bolag i ett mer cykliskt segment. Ett par utländska gruvbolag och Alfa Laval. Det är ju aktier man ska sälja när de har gått upp länge och det står på toppnån långsiktigt liksom. <laughs> uh, så där är jag väl lite mer aktiv. Ovanpå det här lite tillväxtaxeln kanske. Ja det är väl alltid under 10% men jag toppar ju med lite Hexagon och Evolution och Hexatronic och, och sånt där så att det är väl så jag byggt upp det nu och de här olika fyra delarna har ju kommit sista 5-10 åren att det är bättre och liksom öronmärkade. Antingen har du det i separat på, eller så har det som jag har i en kalkylblad för då kan man ha olika bakgrundsfärg beroende på vad det är för typ av utdelningsaxel så du ser lite andelar. Man kan skriva in det man vill och följa med trender och värderingar så att jag håller på ständigt bygger på lite när man får tid. Liksom. Mm, mm. Hur ofta gör du
0: justeringar idag?
1: I april nu så har jag sålt allt i Johnson Johnson men det är det enda jag har gjort i april. I mars var det lite mer små affärer. Så att det är väl inte ens varje vecka jag gör något. Förhoppningsvis så skulle jag ju aldrig behöva göra något. Det är egentligen målet. Det tuggar på som lite normalt hela tiden. men Oftast brukar jag ju aktierna få ligga en 5-10 år. Men ibland mycket kortare. Förhoppningsvis längre också. I bra bolag.
0: Vilket är ditt största inom nu då? Idag?
1: Ett av de största är nog... Ja det är faktiskt en indexfond. Exakt Norden högutdelare. Det är väl en, Ja, Man förlorar väl mot börsindex även där. Men det är ganska stora trygga bolag. Så att har man lägre risk är det ju... Är det ju okej okay ändå. Att få stryka börsindex. För det är ju riskförsterad avkastning som verkligen gäller. Men man får väl inte ha för mycket sega papper. För då börjar man inte slut bli stressad av en stor börsuppgång. som man... Komma in för sent och ta för höga risker för sent så att återigen lära känna dig själv. Mm. Hur du reagerar i olika marknadslägen. Så att. Men sen är det nog uh, Brokefield Renewable Corp va? Ja, precis. Mm. Ja, alltså grön energi höjer utdelningen varje år. Utdelningstillväxten ska stiga med 5-9% om året. Det hade de klarat hittills och hygglig direktavkastning. Och ja, fine. Det får, det får löpa på. Det gör inget att bra innehav blir tyngre och tyngre. Nästan alla innehav jag har är mellan 1 och 4 procent. Några uppåt 5 procent. Så om något innehav halveras i kurs är det ändå bara ett par procent på portföljen. Då. Så det är också så där. Riskspridning är bra på så vis. Men det är bara dåligt om du inte kan bolagen eller branscherna så att just nu funderar jag mycket på finansbranschen vad man överhuvudtaget ska ska ha där eller inte vad kan jag rekommendera andra att ha eller inte, det är, så, det är så komplext och då tänker jag främst på Intrum som mm, saboterar min stackars försvarslösa sparbox och <laughs> det är som 16 år utan sänkt utdelning och direktavkastning på 12% procent. fyndläge, vet jag inte
0: Aktien har gått väldigt dåligt. Ja, ja, ja.
1: det är så där. Kan man lita på utdelningstrenden eller inte? Svårt att säga. De hade ju till och med i fjol starka kassaflöden. Och klarar utdelningen och amorteringar. Men vi får se i år. Det var ju väldigt svagt resultat. Även om intäkterna utvecklats lite bättre. Så att Det beror helt på. Jag... Jag funderar fortfarande bekymrat vidare- vad liksom, <laughs> man ska göra egentligen och rekommendera. För att även storbankerna är så där. Det är en massa, massa räntepapper som bolaget hanterar. Men vad är det för kreditkorgar? Kan du avgöra det utifrån? Nej, det har ingen chans. Mm. Storbankerna gynnas när räntorna stiger från låg nivå. Fine. Det är jättebra läge nu. Okej, okay. Det är inga superbra tillväxtförutsättningar på sikt- men lågt värderade kassakor ja det är vad det är mm. men vet vi vad som händer under motorhuven det, det mullrar som det ska nu och liksom brummar mm. gott men hur länge då det, går inte, det är svårt att säga i Intrums fall ännu svårare och nischbankerna ja, men varför går TF Bank så mycket bättre än resurs vad är det för verksamhet, det kreditkorgar om man ser till, tillväxten
0: i Tyskland som de har gynnat så i alla fall TF. Ja. Ja.
1: Vad har de för kreditportföljer i Tyskland om man får fråga? Hur ser de ut? Man liksom, vänta nu, kan man se de räntenettorna och förstå och lite sånt där alla gånger? Jag har svårt för det men jag kanske är för mycket generalist. Om man verkligen kan en, två, max tre branscher så är mycket vunnet. Och är det då framtidsbranscher så slår man börsindex, så är det ju. Men då måste man nästan jobba i de där branscherna. För det är oftast så att frågar du någon som jobbar i en bransch, jag tänkte köpa den här axeln. Va? ska vi köpa den nu? För de har en helt annan bild mm. utifrån leverantörskedjor eller egna erfarenheter som kanske inte är korrekta för resten av bolaget av axel. Men re, hanterar man kunskap rätt om man jobbar i så man verkligen kan två, tre branscher, där slår man ju börsindex om man verkligen kan utnyttja en sån sak för att man. Det finns till och med mer eller mindre laglig insiderinformation och använda. Moral är kanske en annan sak men jobbar du med ett företag som sköter en lagertjänst åt bolag med mycket verksamhet i Sverige och du ser att lagernivåerna är skyhöga eller jättelåga och omsättningen. Det där kan du veta hur det går innan det kommer ut på börsen så att man ser att oj nu har jag Claes Olsson eller Cloetta eller några väldigt stora lager här i Sverige. Mm. Eller väldigt små lager var det liksom, som jobbar i branschen. Och det är nyckeln i så fall. Men vi som är generalister får sprida ut riskerna och ta det där. Men mm. då hamnar man ju i branscher där man ja, förstår bolaget i viss utsträckning. Men man är ju mänsklig så att det går ju inte att... Liksom...
0: Det gäller att sprida ut riskerna vi alltid tänkt.
1: Ja, men inte så mycket som man tappar kontrollen. Och Nej. det blir. Man kan för lite om bolagen. Mm. Kan man mer och mer om ett bolag. Ja, men är det rätt detaljer du pluggar på? Mm. Eh, det var väl något jag lärde mig på 00-talet när man hängde i vcv aktie Eller vad det hette något forum som Just. var stort då som fanns då. Vissa personer där, de kunde allt om. Ja. Fnet hette de då, nu är det HC, HFHC compression någonting. Lula-algoritmen för att komprimera teckentabeller i e routrar eller något sånt där. De kunde som liksom allt om alla pressreleaser prata med bolaget. Det var positivt och det gick bara illa för bolaget i alla fall. Då de hade
0: helt fel. Det var klassiskt, det man gifte sig med en aktievärld att man kan allt om just ett litet bolag som gör något ja. specifikt. mm
1: men hade de kunnat allt om branschen hade de sålt. För då hade de sett hur bra det går för andra bolag eller konkurrerande tekniker och så vidare. Som mm. kunde ju ingenting fast de kunde allt om just bolaget. Ja. Så det är mycket viktigare att vara liksom allmänbildad. Hur förändras samhället? Hur, för, hur gynnar då den utvecklingen i en bransch, en sektor? Och sen vilka är bäst i den sektorn? Så att man de stora penseldragen fixar den. Liksom basen, eller om man så vill, toppen. Men jag använder ingen top-down approach, utan det är mycket bottom-up, men jag börjar ju alltid med stora penseldrag. Mm. Hur förändrar samhället? Och säger här, okej, okay, vilka bolag gynnas bra bottom-up? Mm. Så man liksom stockpicking där, men...
0: Vad är det du ser då när du, när du gör den här stora, de här stora penseldragen på samhällsutvecklingen just nu? Vad är det du tänker då i din i ditt perspektiv? En
1: sak är ju att Ja men apropå grön energi. vindkraft. det borde väl vara framtiden som en del av energikällan trots all kritik om hur den påverkar fåglar och hur mycket vad det är gjort av och så vidare. Men det finns ju inget sådant nordiskt bolag som har bara ren energi och stigande utdelning och politiska risker. Om förändrade förutsättningar och subventioner eller inte om man liksom... Ja, nej. Jag har hittat några bra bolag som producerar grön energi i USA och Kanada. Hålla mig till det. Det är säkert rätt sektor, men ibland får man välja rätt land också. Det är väldigt intressant om man tittar på rapporterna från sig. Ja, Atlas Copco och Alfa Laval om nyligen. Oj vad de imponerade. Det är rena högkonjunkturen mitt i lågkonjunkturen. Ja, exakt. Mm. Mm. Okej, okay, hur mycket begriper man av makrostatistik då när räntorna går upp? BNP där en in. konjunkturkänslig industri går för, för tryck lite till. Hur sencykliskt kan det vara om konsumenterna fick lågkonjunktur för snart ett år sedan när räntorna började stiga? Man ser ju hur byggmax och andra har en otrolig motvind plötsligt och försäljningen rasar. Men
0: I stort sett är det bara konsumentrelaterat som är i någon form av lågkonjunktur och resten av ekonomin verkar gå väldigt starkt.
1: Ja, det borde sprida sig på något vis- Konsumenterna är just slutkonsumenter, men när sprider det sig till andra delar? Hur lång tid tar det och hur allvarligt blir det? Det kanske inte blir så allvarligt. Så att...
0: vi, vi pratade precis om det, inte... ett, det är någon form av liten egenkonjunktur nästan som pågår just nu. att som Någon annan cykel, och att det kanske har att göra med då gröna omställningen. Att det är mycket så statliga program för gröna omställningen i Europa till exempel. Då. Och att det ju på och att mycket av att kommer från det så att säga.
1: Ja det är intressant. Det är svårt att följa det politiska. Vilka bolag gynnas av? Vilka politiska satsningar och hur? Vart tar pengarna egentligen vägen? Europa har ju också någon stor eh, chiptillverkning, halvledarsatsning på gång. Vilka bolag gynnas där egentligen? Ja. Är det forskning eller fabriker eller ska de stödja det befintliga eller vad är det för är det? leverantörer till de som ska producera som verkligen ja Det är svårt att sätta sig in i det som generalist. Jobbar man i branschen på det en annan sak. Då skulle man ju verkligen kunna ta rätt bolag och tajma det någorlunda väl. Men det är svårt nu så man får ju ändå ett, liksom, ja sitta där och titta på utdelning per aktie vinst per aktie, intäkter per aktie var började det gå upp och vad säger bolagsleden. Man kommer för sent in men kan vi ta rygg på bra saker under ett par några år ändå.
0: Okej, okay, du har exakt högerdelare. Du har Brookfield Renewable Energy. Var jag har ser
1: Brookfield bolag också, jag är nästan hela familjen där med. Jag gillar ju jag vill det bolaget jag har ökat mest i sista halvåret. Brookfield Asset Management. De förvaltar ju investeringarna åt Brookfield Corp som är lite mer som investor då. Så Brookfield Asset Management lite mer som equity och säger äger de ett att fondbolag också ju mer kapital som går in där och ju mer kurserna går upp på sikt desto mer fasta avgifter och lite rörligt det blir en väldig hävstång på vinsten långsiktigt så att, sånt gillar jag även infrastruktur där i Brookfield infrastruktur långsiktigt att vara operatör för järnvägar hamnar och flygplatser och äga en del infrastruktur själv bland annat eh, gaspipelines i Nordamerika och sånt där det är, det är väldigt långsiktiga projekt och de har väldigt bra historik affärsmodellerna som inte är så det är mer eh, att betalt för volymer än att det ska vara råvarupriskänsligt va så jag gillar ju det mer så jag har ju inga till exempel eh, oljebolag utan två pipelinebolag i Nordamerika Vilka är det? Kanadensiska Kanadensiska Enbridge
0: Mm, de är jättestora. Mm. Ja,
1: de har ju inte. De har nog aldrig sänkt utdelningen under många decennier. Jag har glömt exakt hur många år, men. De har nog inte sänkt sen. Ja, de började nog kanske på 60-70-talet. Liksom. Mm. Men de har väl höjt i. Ja, jag tror det är 20 år eller någonting direkt. Snart 25. Men. Det är ju. Ja, kanadensisk kärsandolja och liknande i stora pipelines. Och de får ju betalt mer för volymen för priset på oljan, för det priset går upp och ner. Vilket naturligtvis långsiktigt påverkar oljevolymerna om det skulle bli permanent lågt oljepris och så. Men de och gasbolaget One Oak har jag sedan ett antal år och jag trivs lite bättre med just de affärsmodellerna än äh, oljeproducenter, så att Ja, mera midstream än upstream som det heter. Mm,
0: mm. Mindre, mindre volatilitet helt enkelt.
1: Ja, i alla fall i verksamheten. Aktierna är ganska svängiga där vid, vid pandemin och så vidare och gaspriser och olja. Aktierna svänger mycket mer i verksamheten men då får de, kan de behålla, ju ja, behålla utdelningen i alla fall väldigt långsiktigt. Så att ganska enkelt sätt att analysera men så länge man tror på framtiden och utdelningen bara stiger och de ser ut att ha råd med det så okej, okay, fine, jag behåller. Det är liksom inga... Jag blir inte klokare av att gräva ner mig på alla detaljer som ja, forumanvändarna gjorde en gång i tiden. Jag, jag, jag gör sällan det. Och ibland så bor ju jävlarna i detaljerna om man missar någonting viktigt. Men man sparar så otroligt mycket tid istället så det är nästan ändå värt det.
0: Hur ser du på det bolag som har delat ut längst obrutet i vatten, New York Water, som är delat ut lite över 200 år. Hur ser du på vattenbolagen som utdelningsbolag? Är det något du äger?
1: Nej, det finns ju ja, var stycken. Mm. det är nej. Det är komplicerade så att ja, jag äger. Men <laughs> <laughs> Säg så här, Jag har ju testat att göra egna indexfonder så jag har ett par, några sådana depåer där jag satt in lite kapital typ ja, för mig ganska lite i sammanhanget då, men mycket för andra kanske det beror på var man är men till exempel jag satt i, satt in 20 000 kronor i 10-15 bolag där man är på ett par tusen per aktie så ja jag har lite i ett par vattenverk i en uh, vatten och miljöportfölj så där och så får jag bara ändra en gång om året- och då bara byta ut liksom, bolag jag inte tror på på lång sikt. Jag vill bara behålla som en indexfond. Och det var lite upp som en sol och ner som en pannkaka. Jag svänger lite mer mm. så där. tillväxt och nöjen var svängiga grejer. Men vi får se långsiktigt. Så det jag testar så. Så jag har en massa små positioner jag inte liksom säger normalt att jag äger. Va? Utan är det mer som liksom, från... Ja, inom citationstecken en eller två månadslöner så har jag med det på listor. Annars bara hänvisar jag till de där A-Hoss ja, och de här portföljerna ja mm. visst jag vet ju inte hur många aktier jag har totalt så. I utdelningsportföljen och med till, plus tillväxtaktierna så är det en 33-34 men det tillkommer ett, ett antal till. Mm. Så jag vet inte ens längre. <laughs> Nej. Men det är lite sådär i experiment också då. Så jag räknar det inte men det blir ju så man blir intervjuad och äger du någon av aktierna du tips som ja nej, jo okej. Okay. Ja jag äger faktiskt BRF det är ett par tusen kronor eller någonting men visst har man dem i en portfölj och okay. mm. Så då liksom får man ju tänka efter lite så det är nästan en svaghet att jag har lite för många portföljer men det är ändå en rätt bra avkastning på översikt men över tid har faktiskt utbildningsportfögen gått bäst, och det är ändå den med lägst risk.
0: Det är ju spännande ja
1: faktiskt. Så jag, det är det inte givet att man. Utifrån hur mycket annat jag gör i livet så hinner jag väl inte. Eller så skulle jag inte klara det ändå med tillväxt. Där man liksom du måste vara väldigt hård mot dig själv. Och då skulle man liksom ha sålt Hexatronik exakt när de började gå under MA200 linjen oavsett hur bra bolaget, bolaget går eller vikta ner i tid så fort det blir liksom första stora eller att man, att man har någon sån.
0: Det där brukar ju alltid funka ju. Eller funkar ju rätt så bra ändå som håll, alltså man ska, ska handla så att säga. Att du ser att det bryter ner och, och ta en ja, gru då.
1: Men man måste vara med och se det också. Att tiden och man det. måste ha tiden och se det. Precis. Ibland mm. loggar jag ju inte in på och kollar på några dagar för man annat för sig. Ja. Så liksom, okej, okay, nu är det så att jag får en fråga om man bara. Uh, ja, den där aktien gillar vad Oj då, den har fallit rejält. Nu måste jag snabbt kolla här. Och så. Mm. Man får. Uh, ja, det är mycket att hålla koll på på börsen. Så ibland jobbar jag lite för mycket med annat. Jag hoppas framöver få mycket mer tid åt analys och djup och sådär. Jag har ju verkligen länge rekommenderat folk generellt sett så här. Börja med bolag om du är nybörjare. Massa generella tips igen och igen. Men jag vill kunna överraska med lite djup också. Mm. Men det är för många frågor att besvara. För mycket blogginlägg och skriva och hjälpa folk i det som nu, 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 nu. Mm. Än att verkligen kunna vara lite grävande journalistik eller analys. Äger
0: du investmentbolagen själv i Sverige? De svenska stora?
1: Via exakt Norden högutdelande gör jag troligen det i ett par av fallen. Sen har jag Bure och Kreades också bland mina tillväxtaktier. Så att, men jag har funderat mer och mer på sistone. Och köpa mer och ha en sån bas också. De sänker ju bara utdelningen när det är kriser annars delar de ut mer och mer. Och bra riskspridning har slagit börsindex över
0: tid och sådär. Och de kan ofta utnyttja om, om börs, det skulle komma oväntade börsförare, kan de utnyttja det på ett annat ett bra sätt. Till skillnad från äh, fonder till exempel, ja.
1: Som kanske får uttag och får sälja och sälja, kan, kan investmentbolagen istället välja att använda kassa och belåning eller något och köpa lite. Så att det, det är faktiskt mycket bättre mm. än fonder på så vis. Och jag, jag, jag gjorde jag tvekade när jag för flera år sedan sålde av en Investor- och satsade på exakt Norden högutdelande istället. Det är höga direktavkastning. Men totalavkastningen har hittills varit eh, lägre. Den faller mindre i kristider än investoraxen helt klart. Så det är ju en sån där lite mer lågrisk. Men är det värt det att få lägre totalavkastning på sikt- det är inte givet man kan kanske skulle man bli vikta om eller ändra sig men ja. <laughs> det är liksom en och andra sidan fördel nackdel jag kan lite för mycket som man sitter och tvekar lite för det där mm, jag måste egentligen eh, ta ett steg tillbaka så vad vill jag egentligen vad har jag det här för är det den där trygga basen istället för räntebärande ja men behåll fonden då mm. Och sen köper jag mer invester dessutom då. Det kanske är den allra smartaste biten som man har. Lågrisk är lågrisk. Medelrisk är medelrisk. Tydligt, öronmärkt, strukturerat, uppställt på något vis. Så det är väl så man ska arbeta.
0: Mm. Svenska innehav då? Vilka är den största då? Ja, till och med
1: förra veckan var det nog e -work. Sen har ju de rekryterat ner nu i rapporten. Men de är nog ändå en av de större efter... Bra kursuppgång i fjol. Stora en så var stora. Jag tror jag viktade ner lite och de har fallit en del. Ja, nej, det är nog de. En och... drös andra. Det är väldigt liten skillnad. De flesta ligger 2-3 procent. Så jag vet inte exakt vad som, vad som finns där i rangordning Jag har inte tid att memorera det utantill så att säga.
0: Hur är det med Atlas Copco då? Det är ju det bolag som har eh, längsta obrutna utdelningen på Stockholmsbörsen sedan eh, 1984. Ja. Är de,
1: tyvärr inte. Jag har ju tidigare tyckt lite låg direktavkastning lite för stora för att kunna växa och växa men det kanske inte spelar så stor roll så återigen en anledning att köpa Investor. Igen där än att jag har ju hittills haft Alfa Laval istället av A-bolagen så att säga. Men nej, Hattlas är väl ett jättebra bolag. Lönar sig över tid, så är det ju.
0: Mm. Hur är det med Vitek? då? Det är ju det bolag som har höjt utdelningen de flesta i real på svenska börsen just nu. 21 år i rad.
1: Ja, jag älskar bolaget, men de fortsätter ju att växa med sig 15 om året. Förvärv och egen tillväxt, lite hälften, hälften där. Och så att P-talet gått från 15-20 upp till 60 gånger årsvinsten mm. kanske som handlas mm. för nu minst. Ja, det är dyrt. Man, man bara häpnar, men jag tänkte lika fel om en i Niben gång tiden när man tog hem en liten vinst för P-talet var inte 15-20 utan 40 eller något. Ja, så fortsatte axeln upp för. Vinsten stiger och värderingsmultipen upp till en 70-80 gånger årsvinsten. Så liksom, det är inget, hög värdering är aldrig anledningen i sig att avstå en aktie. Det säger inget om tajmingen. Det säger mycket om latent risk om något skulle gå fel för bolaget. Då är fallhöjden jättestor. Men då kan man ju kompensera sig med att ha en lite mindre position i axeln i så fall- eller så bara ta man risken och hoppas det fortsätter. Återigen, man skulle ju jobba i branschen för att verkligen jobba med, hos Nibes återförsäljare för att kunna se lite riktig input och andra konkurrent. Mm. <hör> hur, bra, hur bra är de egentligen just nu? Och så vidare. Men Man blir ju alltid så sådär ett steg efter. Men det kan vara okej okay om man är ganska om man har en bra metod. För metod slår ju alltid prognos. Mm. Money management och dina regler och din strategi. kommer alltid att slå din prognosförmåga för att sia i framtiden och försöka. Nej, håll det till ett system oavsett vad det är. Alla strategier slår börsindex statistiskt sett. Men nästan alla får ju stryka börsindex statistiskt sett. Så det är tydligen jättesvårt att hålla sig till en strategi. Mm. Och tog det mig efter att jag har pluggat ekonomi, vi ska se, gymnasium, högskola sex år, lite drygt och totalt. Och sen jobbar jag i, ja det var ungefär 2016, så det var ju 16 år i, med näsan i aktiemyllan som jag verkligen, därefter har jag haft kontroll på min utbildningsstrategi och fått ganska låg risk och bra avkastning. Delvis tack vare en starkare dollar. Men mätt i svenska kronor, om man tittar på avanza kursgrafer så liksom men det är bra mot även åt svenska börsindex, och fine. Men då har man ju liksom kämpat svinlänge. Mm. Så det är inte lätt att slå börsindex bara för att man försöker följa en strategi, men alla måste ju sträva dit. Så man då har nått någon röd linje att gå efter det blir nog bara viktigare och viktigare ju mer nyhetsbrus det blir och snabbare och snabbare och liksom mer kortkortsiktigt raskande rubriker i mobilen hela tiden man måste ju ha ja, zooma ut ta vilken aktieanalys som helst börja alltid med att titta på 10-20 år trading, view, börsdata vad som helst vad ser du för staplar intäkter per aktie, går det rakt upp eller bara hackar det är det Århus Karlsham och lagerkrans, i där det bara växer intäkter per aktie vinst per aktie i 10-20 år? Eller har vi Electrolux som utdelningen har gått ner till noll? Vinsten har sjunkit ordentligt. Okej, okay, intäkter per aktie har faktiskt stiger väl med BNP plus lite till kanske. Mm. Ja, allt något så det är inget dåligt bolag som kommer att gå under. Men de har fått stryka börsindex på 3, 5 och 10 års sikt- utklassar börsindex om ett eller två år när börsen verkligen vänder. Men sen är det ju skräp igen. Så jag menar historiken säger ibland jättemycket om framtiden. Det är få gånger som bolag får stryka börsindex rejält i tio år och sen bara händer en massa saker och allt blir så mycket bättre. Någonstans där så går väl ränderna inte riktigt ur. Utan ja allmän Allmänbildning för framtiden och lite statistik bakåt så vi får den blicken i alla fall. Och sen titta på kortare och kortare faktorer och bygga på analysen med alla möjliga saker du kan räkna på och ha nytta av.
0: Jag tänker på det, det finns ju 41 bolag på de amerikanska börserna som har höjt utdelningen varje år i minst 50 år. Mm. Och det som har höjt allra mest, och det är faktiskt ett vattenbolag. Det har höjt till 68 år i rad. American States Water. Är det någonting du kollar på som tycker är viktigt? Proton Gamble är väl ett exempel. 66 år i rad.
1: Alltså, jag gillar ju det att de alltid höjer. För då har de klarat av att höja genom alla kriser. Det säger ju någonting om bolaget. Hur, hur ja, det är produkter och ledning och sektorn de är verksamma i. Så jag gillar att ha det som en väldigt grundläggande faktor. Vad är det för långsiktig utdelningstrend? Sen är väl inte ristat i sten att längsta utdelningstrenden är bästa bolaget. Det är också väldigt viktigt att fråga sig för vem är det här en bra aktie? Behöver du ytterligare, en, ja, ytterligare ett bolag med konsumentprodukter i din portfölj? Det kan vara ett jättebra bolag men har du redan två, tre kanske du inte behöver det ändå. Så det inte är inte bra på det viset. Så att... Visst, jag tittar på det. Det är
0: intressant, men... Det är inte allt. Nej. Men det har ganska stor vikt mot Nordamerika då, din portfölj, om jag förstår det rätt.
1: Ja, jag har ju mer i Sverige, men... Den har väl ändå varit... 30-40 procent i Nordamerika, så där. Så att... Det är ju lite valutakänsligt och jag ökar ju när kronan är lite starkare och dollarn lite svagare och tvärtom.
0: Det känns inte som det är så ofta längre.
1: Nej, vi hade en period för, för ett par år sedan där när kronan var i alla fall. Åtta kronor för en dollar. Nu är det väl lite mer... Okej, okay, det viktigaste är att köpa de bolagen som man tror mest på är bäst då kan man köpa ändå även om kronan är svag. Det, skulle dollarn börja försvagas så skulle det ju ändå gynna en del amerikanska exportbolag så vilka skulle gynna kurserna så då blir det ju ja, det ena tar ut det andra så att säga så ta bästa bolagen men, och just nu var det lite försiktig med köp i Nordamerika, kanske var lite underviktad eller ta hem vinster lite mer, lite ostivets princip så där i allmänhet att jag letar ju mer svenska bolag i portföljen för att köpa mer där än i Nordamerika.
0: Vilka svenska bolag har du på din radar just nu? Då? Investor,
1: Lator och Lundbergs och Spiltan Invest är fyra investmentbolag. Jag funderar på att lägga in som en bas. Men återigen, då kommer jag ju upp på väldigt många fler aktieinnehav. Vi hade redan lite för många så vi får se. Men... Jag har ju, kan man sälja något som och Johnson, Johnson som ändå har höjt utdelningen 50 år i följd och verkar bara höja vidare men till slut är just det fallet med asbesträttigångar och man vet inte hur det slutar och kursen går trökt och man, jag känner att, nej jag har ändå annat med hälsovård i portföljen så det behöver inte det. Då kan man köpa, Investor har lite Astra också, det är vad som helst att. Då kan lika gärna svenska investmentbolagen om det bör kännas för exotiskt eller det är för mycket å ena och andra sidan. Det är svårt att följa politiska risker utomlands. Ska man ta politiska risker är det i Sverige. Och då vet man att ja, kasino och betting, man kan följa den debatten ganska lätt. Vårdsskola omsorg, ja, man följer den så man vet att det är nästan högre politiska risker där. Och så vidare. Men utomlands. Man ska vara ännu mer försiktig när det dyker upp. Rättegångar och politiska beslut och så. Så jag skulle inte våga köpa nordamerikanska bolag som installerar solceller på hustak åt folk. Egentligen en jättegynnad framtidsbransch. Men jag, jag vet inte hur subventionerad är den och... Vad är det för regler och skatterpolitik politik, risker olika delstater eller federal nivå eller suck, jag orkar inte det. Man får tänka ta det som är enkelt och du kan ha koll på. Det funkar jättebra för mig. Sen kan professionella förvaltare kanske åka runt och prata med bolagsledningar över hela världen och Skype-möten med alla och klara av att göra ett bra jobb ändå men Ja, många aktiva fondförvaltare får ju också stryk av
0: sina börsindex trots allt det. Trots allt jobb de lägger ner. Mm. Ja
1: så tänker man så avancerat särskilt hedgefondförvaltare förvaltare med ja, jag har ju ingen aning om vad vissa hedgefonder tar för positioner en gång men det är för sig periodvis bra avkastning i hedgefonden Excalibur som tar sina räntepositioner men man har ingen aning om vad som händer under huvuden. Just de gör ett bra jobb men många andra får ju långsiktigt i ganska mager avkastning också. Mm. Så om man gör massa tid, massa analys och det långsiktigt inte lönar sig ändå. Men då kan man ju lika gärna tänka enkelt. Så det är ju där jag rekommenderar folk. Börja där, gör det själv, ha något investeringsbolag tänka enkelt. Utgå från vad du kan och tror på förändras i samhället leta bra bolag där. Det viktiga är att ha lönsamma bolag riktigt länge. Så får man ju mer eller mindre bra avkastning. Om du placerar som index eller ej ja har du ett bra index och jämför dig med gör det annars inte. Jag tycker inte man ska titta för mycket på index utan ha en portfölj som passar dig själv så du överhuvudtaget vågar Liga kvar i axlar när det blir stora nedgångar. Det är mycket viktigare det. Så annars blir det ju ännu sämre än index. Bara för att man jagar index på ett sätt
0: man inte klarar av. Mm. Mm. Hur ser du på bolag utanför Sverige, då, europeiska bolag? Äger du något, något europeiskt? Nej,
1: jag tittar bara på Norden och Nordamerika. Sen får man komplettera med vissa saker som kanske placerar internationellt utöver det men då gör det via små fondinnehav i så fall. Eh, till och från har jag haft en fond Det är väldigt intressant. Så stor befolkningsmängd. Demokratiskt. Eh, kanske börjar trenden gå från Kina mot Indien med tillverkning även om det är mycket korruption och Mm. byråkrati i Indien och de har inte infrastruktur för kommunikationer och vägar och tåg och så än men långsiktigt så att man snappar upp vissa sådana saker oavsett om det är premiepension eller någon tjänstepension eller sådär att eh, någon sån där eh, Frontier Markets fond från Tundra har jag också jag kan inget om pakistanska bolag men är man där nere och kollar och gräver så kan man säkert hitta en del riktigt bra investeringsfarbröder att ta rygg på. Det växer ju ändå rätt bra där nere. Så att. Men över tid om man tittar på en massa börsindex över hela världen Sverige och USAs börsindex ligger ju väldigt högt. Jag kan ingen exakt statistik men det är bara kolla på massa andra börser att Någonstans där. Man kan tycka att till exempel Afrika borde ju verkligen vara en framtidskontinent. Men det var ju till och med afrika lades ju ner. Det fanns ju inte tillräckligt många bra
0: bolag. Här det finns inga bolag att
1: Nej, de hittar lite i ja, guld och gruvor i Sydafrika M och några Banker
0: va? på Mauritius framförallt och telekombolag i Nordafrika var det väl? Va? I Egypten och i Marocko. Liksom.
1: Ja, det mm. var... Två, tre varianter att investera i. Och så. Alla andra börser, privatekt, för att få det att funka. Det är någonting med, jag vet inte vad, i strukturen, i samhället, traditioner och så vidare. Hur det... ja, Sydafrika
0: finns det förstås också. Men då får du ju... Ja, det är gruvvodag i, i, i Sydafrika. Det Och så indirekt ägande i Tencent då, via eh, Naspers. Då, så
1: ja, det kan ju funka.
0: <laughs> det är halva börsen ungefär.
1: Ja, nej, det. Nej, det är väldigt politiskt. Eh, politisk fråga om eller svar om man ska verkligen reda ut. Afrika, det är otrolig skillnad på olika länder där också, mm. precis som i alla andra. Ja, och kanske främst i Afrika, någon största skillnad är på ett och annat land där. I Europa är vi ändå rätt, det är relativt lika, men ta bara Italien och deras politik och förutsättningar och eller Japan och hur de vissa familjeägda bolag lagrar pengar på hög mer än att dela ut eller investera eller helt annat tänk som liksom inte verkar
0: och att man aldrig ska säga upp någon heller i Japan
1: det finns livstidskontrakt äh, även där och även i Indien i statliga bolag hörde jag av jag tror det var Indien fond som sa det någon gång att vi köper bara privatägda så vi inte har några statliga med en del livstidsanställda som bara sitter av åtta timmar och dag. Och sen går de hem oavsett vad chefen säger åt dem. De bara sitter där. Liksom. Så att det. Är, världen är väldigt annorlunda. Så man, om man jobbar och bor någonstans kan man kanske bli expert på det. Men annars komplettera med lite fonder om man vill. Men nej. Det, jag kan inte springa på alla bollar det kan nog ingen så att lär dig någonting och bli bra på det och börja där och sen bredda jag har själv jagat varit för bred så där. jag har testat saker för att kunna skriva om det så, men, så jag har ju liksom testat allt från tikplantager och fastigheter i Panama till jag ägde lite i ryska fastighetsfonden innan 2014 host, host. det var inget bra man testar Nej. lite här och där. där.
0: Vilken är den sämsta investeringen då? Är det ryska fastigheten. Ja,
1: ryska fastighetsfonden i procent kanske. eller eh, Jag förlorade mycket i procent på små innehav. IT-bolagen kraschade också. Men jag sålde ju M2S innan konkursen. Jag sålde AudioDev innan konkursen. Jag klarade mig ändå rätt bra i Fred Olsen Energy- Innan konkursen. Jättehög direktavkastning. som man liksom förlorar 25-30% istället för 50%. Och då är det ändå inte fullt så smärtsamt. Och då är det mycket vunnet. Och då satte jag en klassisk stopp loss. Att jag, jag, jag fattar inte det här. Det är ett p-tal på 3-4-5 enligt factset. Men de uppdaterar jag ingenting hur dåligt det går för bolagen att får lägga ner rigg på rigg kursen var 100 norska kronor och sätter en stopp loss på 99. Mm. Att nu får det vända, annars så får det sälja. Och då gick orden igenom direkt när jag låg och sov någon måndag morgon. Och ja, det blev konkurs konkursen liksom. Så att...
0: Vilket av dina tror du mest på dem?
1: Svårt att ranka. Eh, Säg så, så här. Så länge Evolution växer med 30% om året och de och P-talet är under 30. Normalt så värderar man ju sådana innehav. säg ett. ja. Peggtal alltså, tillväxttakten och p-talet jämförs. Nu har ju de ett eller något knappt knappt det. Men två, tre, fyra är ju ganska vanligt. Så länge de växer med 30 om året så kommer vi ju från nivåer på en bit över tusen lappen mot en dubbling eller mer. Det vore omöjligt annars. De kan inte värderas ner till. P-tal under 10 eller under 5 eller liksom det måste så marknaden är tydligen väldigt rädd för mer regleringar skatter i deras del av branschen men det är väl upp till bevis kursen verkar tugga uppåt, bolaget går svinbra fortsätter att växa jättebra med allt utom deras enarmade banditer som de tyvärr köpte på sig <laughs> ja det är en helt okej okay affär det där nettient men det finns ju ingen tillväxt i slottsmaskinerna uppenbarligen. Ingen att tala om. så Men det är väl om jag kan ta som ett exempel. Att fortsätter de bara leverera så är de väldigt, väldigt billiga. men mm. det, det, det finns ju en politisk risk där som jag tycker mig kunna ha koll på när de ändå finns på svenska börsen. Motsvarande utomlands... Jag ägde lite i Las Vegas Sands innan pandemin och, det där. och då tänkte jag att jag vill pandemisäkra portföljen och, och säljer av. Och just nu har ju det varit riktigt bra att sälja av. De har ju inte en upp än ner just Las Vegas Sands. Och deras hoppades expandera till Japan med verksamheter i Macau och Kina och utveckling man känner att Nej, det är inget för mig någonsin igen. Mm. Det är för långt borta, för svårt att hänga med i de där turerna. Man blir mer än ett steg efter. Och det är då man kan göra de stora förlusterna. Och det är som mycket annat i livet, är viktiga är att undvika de stora katastroferna. Det är om du är chef, om man undviker att vara en dålig chef så är mycket vunnet. Är du förälder, om man undviker att vara en dålig förälder i alla fall. Var en perfekt förälder, det går väl heller inte, men... Så länge man inte är dålig eller liksom mm. totalt misslyckas med någonting så man ändå är ändå hygglig så får man ändå mycket resultat ändå på sikt. Så, att, så även på börsen.
0: Att vara äh, lite medelmåttig kanske är, inte är så dåligt ändå?
1: De flesta människor är ju per definition medelmåttiga runt eh, om vi tänker oss normalfördelningskurva så att det, du kan få bra liv på det. Du kan få bra avkastning på börsen på det om du bara... Är lite lagom härligt medelmott, men här ut när börsen är orolig. Mm. <laughs> Har lite bra strategier och tänk bara. Så. så ja, oavsett vad du tar för väg, så medelmottans väg ger resultat
0: ändå också. Mm. Ja, men tusen tack för att du ville besöka placera på den. Ja,
1: tack för att jag fick komma.
0: Ja.